0: Empezamos hablando de lo que sucedió en Alemania el fin de semana pasado, más precisamente el domingo en Berlín. Se llevó a cabo un referéndum para decidir sobre la expropiación de viviendas a grandes grupos propietarios con más de 3.000 propiedades en su poder. Esta propuesta fue aprobada por el 56% de los votos. Gastos y problemas para llegar a fin de mes hay muchos. Pero uno de los principales para Les millennials es, sin dudas, cómo corno pagar el alquiler.
1: Somos Dalia Sibel y Luzmila Ferrer. Y esto es Griterío, un podcast donde vamos a hablar de problemas, miedos, anhelos y confesiones cotidianas de Les millennials.
0: Por encima del ruido citadino y la vorágine de las redes sociales, nos tomamos el tiempo para consultar a especialistas sobre intimidad, economía, salud mental, maternidad y vivienda.
1: En esta temporada juntamos cuatro de todas las preguntas que se vienen a tu mente cuando no puedes dormir. ¿Quieres saberlas? Vivir con amigues, en pareja, que te presten guita a tus viejos, pedir un préstamo... Todas esas opciones nos suenan de algún lado y son válidas. Los bajos salarios, la precarización laboral y la inflación nos complica a la hora de mudarnos soles... Incluso nos ha empujado a aceptar vivir en 18 metros cuadrados, el tope que impuso el nuevo código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Tan chiquitos quedaron los departamentos que ni siquiera el bidet nos dejaron.
0: En Buenos Aires cada vez son más las personas que no pueden acceder a una vivienda propia. Mientras que en 2001 el 64,4% de los hogares porteños era propietario, en agosto de 2020 se redujeron al 53,4%. Y lo inverso pasó con los inquilines. Pasaron de representar el 23,9% de los hogares en 2003 al
1: 34,8% hace un año. Esto se llama proceso de inquilinización y tiene que pensarse en su contexto. Para entenderlo, hablamos con Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados.
2: La ciudad de Buenos Aires, como en todo el país, eh, vive un proceso de inclinización. Hay cada vez más inquilinos y cada vez menos propietarios con más propiedades. Esto tiene que ver con dos cuestiones estructurales que se remontan a la última dictadura, en donde el suelo y la vivienda están dolarizados y está desregulado el precio de los alquileres. Por lo tanto, la renta, la inversión inmobiliaria completamente desregulada por los estados hacen que sea una inversión de sectores económicos muy poderosos que invierten para reserva de valor, para especulación y por lo tanto van elitizando el acceso a la vivienda y expulsando a los sectores trabajadores que terminan pagando alquileres altísimos y dejando el salario en el alquiler.
0: El precio de los alquileres es un gran problema. Según el relevamiento mensual que realiza la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, en agosto el alquiler de un dos ambientes en la ciudad estaba en 36.844 pesos, mientras que a mediados del año pasado estaba en 23.784 pesos. Inquilinos Agrupados hizo un relevamiento propio y señaló que la mayoría de las personas que alquilan destinan el 40% de sus ingresos totales a esto. Y en algunos casos, el porcentaje supera el 50% del salario. La situación empeora en los jóvenes, que para septiembre de 2021 teníamos una tasa de desocupación del 41,9%.
2: Los jóvenes son uno de los sectores también afectados con mayor gravedad porque en esta elitización que hay del acceso a la vivienda, las condiciones que hay que cumplir para alquilar en el mercado formal son cada vez más excluyentes. Recibo de sueldo en blanco, en donde los jóvenes tienen trabajos precarizados o desempleo. Tienen que pagar sumas altísimas por seguros de caución. Tienen que presentar títulos de propiedad de familiar directo. Bueno, lo que va sucediendo es que el mercado va elitizando el acceso y eso hace que los jóvenes no puedan irse a vivir solos o por primera vez a una vivienda en alquiler.
1: Para solucionar el flagelo de los inquilines, en 2020 el Congreso sancionó la Ley de Alquileres, impulsada por el diputado Daniel Ipoveschi. La ley intenta terminar con la histórica desregulación y establece que los ajustes serán anuales a través de un índice que contempla en partes iguales la evolución de inflación y los salarios registrados. En la teoría, esta regulación mínima, sumada a la extensión de los contratos a tres años, contribuiría a generar una mayor estabilidad en el precio de los alquileres. Sin embargo, el CELS junto con Lonsam acaban de crear el índice de vulnerabilidad inquilina y descubrieron que uno de cada tres hogares inquilines tiene alguna deuda con el
3: pago de su alquiler. Soy Luna Miggens y coordino el área de Derechos Sociales del Centro de Estudios Legales y Sociales. El índice de vulnerabilidad inquilina muestra que hay diferencias importantes hacia adentro de esta población y muestra que, por ejemplo, los hogares que están sostenidos por mujeres o por jóvenes o por personas que reciben la Asignación Universal por Hijo o que alquilan en villas y asentamientos o sostenidos por migrantes recientes, por ejemplo, están en una situación de particular vulnerabilidad. Eso significa que tienden a estar más endeudades, que destinan una proporción más alta de sus ingresos a pagar el alquiler, que tienden a alquilar de palabra, que tienden a alquilar viviendas más precarias.
0: Además, desde el CEL se explican que esto se agrava en poblaciones vulnerables o en caso de las mujeres y personas LGBTQ. En el AMBA, más de la mitad de los inquilines dijeron alquilar de palabra, es decir, de manera informal y sin contrato, lo que genera que no estén contemplados por la ley. ¿Por qué aún con la regulación de los alquileres siguen los problemas? ¿Se tiene que volver para
1: atrás?
2: Una ley de alquileres no es la solución a todos los problemas del acceso a la vivienda. La realidad es que la ley viene a ampliar algunos derechos, como por ejemplo el plazo mínimo o la actualización de los precios o lo que tiene que ver con expensas, con arreglos de la vivienda. Viene a equilibrar un poco la relación entre inquilino y, y propietario. Por supuesto que quedan muchas cosas para hacer, hay que profundizar mucho más la regulación del mercado inmobiliario y sin lugar a dudas pareciera no haber voluntad política de hacerlo.
3: De todas maneras, por supuesto que se puede discutir cómo está establecido el índice, si es necesario usar otras variables que no sean el índice de inflación y el índice de variación de los salarios, que es en este momento las dos variables que componen el índice creado por la ley de alquileres. Lo que seguro eh, no es la solución es volver para atrás con esta ley y que el contrato vuelva a ser de dos años, que, que no haya un tope re en relación a, al depósito que tienen que dejar los inquilinos cada vez que entran a un contrato, lo mismo respecto de las expensas extraordinarias y ordinarias. Es decir, hay una serie de artículos que definen los términos de la relación entre locador y locatario y generan mayor claridad en esa, en esa relación y no nos parece que, que la solución sea volver para atrás. Y por último, nos parece importante destacar que la Ley de Alquileres crea un programa nacional de alquiler social con una serie de herramientas, una batería de herramientas para generar eh, mayor protección a la población inquilina. Una población que en un contexto de mucha incertidumbre económica es una población que depende de tener flujos de ingresos determinados y constantes para poder sostener eh, algo tan básico como tener un lugar donde vivir.
1: Pero esto no se trata solo de dónde guardamos los libros. Durante la pandemia nos dimos cuenta que vivir encerrados afecta a nuestra salud mental. Cuanto más cemento vemos, más perjudicados se ven nuestros descansos y somos más propensos a estar angustiados. De hecho, según la OMS, las ciudades deberían tener entre 10 y 15 metros cuadrados de verde por persona y en Buenos Aires el promedio es solamente de 5.
0: Hace unos meses, los habitantes de Berlín aprobaron un referéndum para expropiar 240.000 viviendas. Un proceso que ya se venía llevando a cabo en busca de regular el mercado inmobiliario en una ciudad en la que el 80% de la población es inquilina. Si bien la solución alemana parece revolucionaria, todavía nos queda un poquito lejos en la tierra de las empanadas. ¿Pero qué recursos podemos utilizar?
2: El caso de Berlín creo que sirve nada más que para abrir un debate. A mí siempre me parece medio decolonizados poner el ojo en, en Europa y no poner el ojo en la historia argentina. Y a mí me parece que ahí es interesante saber que, por ejemplo, Alemania tiene en su constitución, que es la del 49, la función social de la vivienda, y que nosotros tuvimos también en el año 49 en la constitución que derogó la dictadura del 55, la función social de la vivienda. Ellos pueden expropiar en Alemania porque esa constitución sigue vigente y en Argentina no. En Argentina hubo prohibición de tener viviendas vacías, congelamiento del precio de los alquileres y es lo que en Berlín hoy se está pidiendo. Como eso la justicia lo tiró abajo, eh, fueron por el plebiscito para expropiación de, de viviendas. Nosotros tuvimos hace poquito tiempo, eh, durante 12 meses, el precio del alquiler congelado en Argentina por decisión de, del presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, no creo que haya que mirar a Berlín como un ejemplo de lo que hay que hacer. Creo que no se trata de qué posible solución se te ocurre para eh, los porteños y las porteñas. El problema del acceso a la vivienda es un problema nacional, como la educación y la salud. Querer circunscribirlo como si solo sucediese en la ciudad de Buenos Aires el problema del acceso a la vivienda... Creo que es injusto, pero además obtura cualquier posibilidad de debatir en serio qué se quiere hacer para resolver el problema del acceso a la vivienda. Sin lugar a dudas, en la ciudad de Buenos Aires, la relación con el mercado inmobiliario que tiene la RETA es profundamente estrecha. Sin embargo, en las provincias pasa algo bastante parecido.
1: Entonces... ¿Es posible expropiar viviendas en 9 de julio y Rivadavia? ¿Tenemos que pensar una solución más argenta? ¿Podremos vivir alguna vez les millennials en una casa propia? ¿O vamos a tener que estar toda la vida a los gritos cada vez que se corta la luz? Como nos enseñó el capitán Ford.
3: ¡Mamá, corté toda la luz!
1: Somos Ludmila Ferrer y Dalia Sibel.
0: Y esto fue Griterío, un podcast de El Grito del Sur.
1: Pueden seguirnos en nuestras redes arroba Grito del sur en Instagram o Facebook o arroba grito-del en Twitter. También pueden leer nuestra página www.elgritodelsur.com.ar. Gracias por escucharnos y no se olviden de recomendar este podcast a sus amigues.